0: Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie an Ostern. Wir feiern das Fest der Auferstehung unseres Herrn. Die Kirchen sind geschlossen, immer noch. Das gesellschaftliche Leben ist zum Stillstand gekommen. Wir müssen jetzt auf Abstand sein. Weil das so ist, ist es gut, dass wir wenigstens auf diese Weise miteinander in Verbindung sein können und gerne biete ich Ihnen Gedanken und Betrachtungen zu Ostern an, zum Hochfest der Auferstehung unseres Herrn. Bleiben wir im Glauben miteinander verbunden und miteinander auf dem Weg. Musik
1: Der Stab herrscht nun Leben.
0: Wir hören zu Beginn einen Text aus dem Markus-Evangelium, wo es heißt, Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, es gibt kein anderes Fest das dermaßen die Freude und den Jubel betont wie Ostern. Mit feierlichen Sätzen wird in der Osternacht draußen ja die Osterkerze entzündet. Dort heißt es Christus, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dann hören wir in der Kirche immer das Exultet, den Lobgesang auf die Osterkerze. Und dieses Lied ruft uns seit dem siebten Jahrhundert zu, dass wir in dieser Nacht den verborgenen Gott mit aller Glut des Herzens rühmen und unseren Herrn Jesus Christus mit jubelnder Stimme preisen. Die ganze Erde soll Lob singen, die himmlischen Heerscharen werden aufgefordert zu mächtigem Jubel. Und deshalb läuten ja auch die Glocken, mitten in der Nacht, auch unsere, demnächst wieder unsere drei Kleinen, und in anderen Orten, wenn ich an Köln denke, um 23 Uhr, der dicke Pitter im Dom, 24 Tonnen schwer, 3,20 Meter Durchmesser, die größte freischwingende Glocke der Welt, und dessen tiefer Klang schallt dann über die ganze Stadt. Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist keine Nachricht nur für Eingeweihte, die ganze Welt soll es wissen. Rainer Kunze hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Ostern«. Und darin heißt es, »Die Glocken läuteten, als überschlügen sie sich vor Freude«, über das leere Grab, darüber, dass einmal etwas so Tröstliches gelang und dass das Staunen wert seit zweitausend Jahren. Doch obwohl die Glocken so heftig gegen die Mitternacht hämmerten, nichts an Finsternis sprang ab. Es ist ja tatsächlich eine tröstliche Nachricht, die da in der Frage des Engels am Grab gipfelt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Nicht wiederbelebt, von der Todesgrenze des Lebens zurückgeholt, sondern endgültig gestorben und tot und dennoch lebend auferstanden. Es gibt Hoffnung und Zukunft über den Tod hinaus. Und das ist das Tröstliche, das Unglaubliche, über das wir staunen seit 2000 Jahren. Und dennoch, unser Gedicht, obwohl die Glocken so heftig gegen die Mitternacht hämmerten, nichts an Finsternis sprang ab. Wir können es ja nicht leugnen. Die Finsternis mit allem, was dieses Bild für jeden und jede von uns bedeutet, sie bleibt. Es ist die Finsternis, die über das ganze Land fiel, als Jesus am Kreuz starb. Es ist dieselbe Finsternis, die uns überfällt, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn es uns schier das Herz zerreißt. Da Der Jubel unserer Osterglocken kann das alles nicht übertönen, und darf es auch nicht. Er darf den Schrei der Armen nicht übertönen, der Opfer, den Schrei der Angst aus Not und Beziehungslosigkeit. Oder den stummen Schrei, wenn die Kehle wie zugeschnürt ist und uns eine zentnerschwere Last drückt. Der israelische Künstler Menashe Kadishman hat das eindrucksvoll dargestellt. In einen Eisenklotz hat er mit dem Schweißbrenner ein Gesicht hineingeschnitten mit einem weit geöffneten, schreienden Mund. Das mehr als 10.000 Mal. Im Jüdischen Museum in Berlin liegen sie wie hineingeworfen alle am Boden zweier tiefer Schächte. Ein vielstimmiger Schrei, den man sich beim Betrachten kaum entziehen kann. Es ist der Schrei aller Opfer, aller Unschuldigen von gestern, von heute und von morgen. Ein Schrei gegen das Unmenschliche und für das Recht zu leben. Und es ist ein Schrei, der sich ja auch durch die ganze Kunstgeschichte der Moderne zieht. Denken Sie an Edward Munks berühmtes Bild, Picassos Gernica, Francis Bacons schreiender Bischof Barnett Human, um nur einige zu nennen. Künstler sind sensibel und schauen hinter die polierte Oberfläche auch unserer Zeit. Der Osterjubel lässt uns das alles nicht vergessen. Ostern macht die Welt nicht mit einem Mal hell und alle Finsternis heil. Genau das kennzeichnet aber auch unseren christlichen Glauben. Er verdrängt die Abgründe unseres Daseins nicht, er verdrängt weder die Gewalttätigkeit noch die Bosheit noch den Tod. Unser Glaube schaut hinein in die Abgründe und er setzt sich mutig damit auseinander. Und dafür steht das Kreuz in jeder Kirche. Jesu Wunden und sein schrecklicher Tod werden nicht verleugnet, sondern öffentlich vorgezeigt. Karfreitag ist dann Ostern nicht vergessen. Ostern aber sagt, am tiefsten Punkt unserer Existenz, im Abgrund des Todes, geschieht der Durchbruch. Nicht als unsere Erfindung, als unsere äußerste Fortschrittstat, sondern weil Gott treu ist und uns im Leben und auch im Sterben nicht verlässt. Deshalb ist über Jesu Grab kein Gras gewachsen und deshalb wird auch über unseren Gräbern kein Gras wachsen. Erde das Leben in all seinen Höhen und Tiefen durchlebt und erlitten hat, er wird von Gott mit einem neuen Leben beschenkt, das dem Tod gewachsen ist. Mit ewigem Leben, sagen wir. Und das ist nicht einfach die gestreckte Zeit, eine Art Perpetuum mobile des gehabten, so etwas wie die Verjenseitigung des irdischen Lebens. Ostern heißt eben nicht, dass es endlos so weitergeht. Ostern heißt, siehe, ich mache alles neu. Ostern bedeutet neuer Mensch und neue Schöpfung. Gott wird die Tränen von unseren Augen abwischen. Die auf der Strecke Gebliebenen kommen zu ihrem Recht. Das dunkle Geschäft des Todes ist ein für allemal bankrott. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Mit Jesu Tod und Auferstehung haben wir Zukunft und Hoffnung über den Tod hinaus. Deshalb ist Ostern zu Recht ein jubelndes Fest. Und deshalb sollen die Glocken auch diesem Jahr in der Nacht wieder mit aller Kraft anhämmern gegen die Finsternis. Amen. Noch einmal das Gedicht Ostern. Die Glocken läuteten, als überschlügen sie sich vor Freude über das leere Grab. Darüber, dass einmal etwas so Tröstliches gelang und dass das Staunen wert seit 2000 Jahren. Doch obwohl die Glocken so heftig gegen die Mitternacht hämmerten, nichts an Finsternis sprang ab. Wir wollen miteinander beten. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht. Schau in diesen schweren Zeiten gütig auf uns und auf unsere Welt. Lass uns erfahren, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil, in dem, der der Ursprung von allem ist in unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. So wollen wir miteinander beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Schenke deinen Segen, Gott, unserer Welt und bleib uns treu in allem, was geschehen kann. Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden aus deiner Hand empfangen und wir erhoffen ein geglücktes Leben, hier und jetzt und immer. Und so segne und behüte Sie alle und Ihre Lieben, der Gute und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Ostertage, trotz aller Einschränkungen, und vor allem bleiben Sie gesund. Und bleiben wir verbunden. Pater Hans Albert wünscht Ihnen frohe Ostern.
1: Liebe Gemeinde, das Podcast-Team möchte sich bei Ihnen bedanken. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Dazu gehören Feedback und auch bewegende Erzählungen. Und wir haben uns sehr gefreut.
2: Traditionell wäre nun im Anschluss der Osternacht ein Osterempfang mit Eierlikör, Wein und Ostereiern.
1: Wir laden Sie trotzdem ein, eine Flasche Wein aufzumachen
0: und gemeinsam Ostern zu feiern.
1: Da die Fastenzeit vorbei ist, sagt das Podcast-Team natürlich auch nicht Nein zu einem Wein oder Eierlikör. Wir stoßen mit Ihnen an. Frohe Ostern und Prost!